0: Search and Talk wird präsentiert vom Berufsverband der Deutschen Chirurgie. Wir danken unseren Sponsoren Corsa Medical GmbH, Karl Storz SE und Co. KG und Medtronic GmbH.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Surgeon Talk, der chirurgische Podcast rund um alles, was spannend und aktuell in der Chirurgie ist. Mein Name ist Mara Götz und heute ist bei mir Annabel Hildebrandt. Hi, hey. ähm, Annabel und ich kennen uns aus dem Studium und haben gemeinsam an der Universität Hamburg Medizin studiert. Und Annabel arbeitet seit März 2021 an der Schönklinik in Eilbek in Hamburg, ähm, einem städtischen Klinikum. Also insgesamt jetzt schon anderthalb Jahre in der Assistenzarztzeit und ähm, ja du hast mir was mir die ideale Interviewpartnerin zum Thema mein erster Nachtdienst was sind so Sorgen Tipps und Tricks und bin gespannt was du so zu erzählen hast hm, ich vielleicht zu unserem was ich was glaube ich damit man so ein bisschen versteht wie so der Arbeitsalltag bei euch aussieht wie ist denn so euer Dienstmodell aufgebaut ähm, Wann, ist man, wann hat man noch so ein bisschen mehr Rückhalt vom Team? Wann ist man sozusagen alleine? Wie lange gehen so eure Schichten, damit man eine Idee hat, wie das bei euch so aussieht?
0: Ja klar. Also wir haben ein Zweischichtesystem, das heißt es geht morgens los bis Nachmittag und dann wird man vom Nachtdienst abgelöst. Und was bei uns noch besonders ist, dass wir einen Rufdienst haben, das gibt es ja auch in manchen Krankenhäusern, das heißt, dass eine weitere Person ähm, noch im Haus ist, solange eben OPs anstehen oder die Notaufnahme super voll ist, damit der Nachtdienst so ein bisschen entlastet wird und sich ähm, zusätzlich noch um die stationären Patienten kümmern kann und Entlassungen machen kann. Genau, und je nachdem, wie viel dann eben zu tun ist ähm, und welche OPs noch anstehen, gibt es noch einen anderen Chirurgen im Haus und eventuell eben noch einen Oberarzt. Natürlich, wenn OPs anstehen, ist der Oberarzt auch noch im Haus. Und genau, danach ist man alleine bei uns. Und ähm, wann,
1: die Zeit, von der ihr sozusagen alleine seid, ist dann so von Mitternacht bis 8 Uhr? Oder wie sieht das, wann, wann kommst du so zum Dienst und wann kannst du noch so nach Hause? Also sind das so 12 Stunden? Oder an manchen Häusern gibt es ja auch 24 Stunden.
0: Ja, wir haben tatsächlich auch 24 Stunden Dienste, ähm, unter der Woche haben wir 17 Stunden, also von 15 bis 8 Uhr am nächsten Tag. Und am Wochenende, also Samstag oder Sonntag, haben wir 24 Stunden. Genau, und das ist am Anfang, also am Wochenende, der Oberarzt noch dabei. Und man bespricht die Patienten und ähm, wenn eben OPs anstehen, macht man die natürlich noch. Danach ist man alleine. Ähm, genau, da kann natürlich jederzeit den Oberarzt anrufen und der kommt dann im Zweifel auch ins Haus. Und die Zeit tickt
1: dann sozusagen eigentlich im Wesentlichen von der Mitternacht bis zum nächsten Morgen wahrscheinlich, oder? Also die Zeit, die man sozusagen alleine hat und auf sich möglicherweise alleine gestellt ist.
0: Ja, genau. Also manchmal auch schon früher, je nachdem, wenn jetzt keine OPs anstehen und keine Fragen mehr zu klären sind, dann ähm, ist man auch schon früher alleine. Aber genau, bei uns ist die Hürde jetzt nicht groß, dass man Angst haben muss, ähm, den Oberarzt anzurufen, natürlich gucken wir, dass wir nur bei adäquaten Fragen ähm, wirklich dann auch telefonisch den Oberarzt oder die Oberärztin anrufen. Aber ähm, wie gesagt, also bei Problemen oder im Zweifel bei Fragen kann man da auch immer Rücksprache halten.
1: Okay, bei euch ist ja glaube ich noch so ein bisschen das
0: Besondere, dass
1: ähm, bei euch mehrere verschiedene, dass ihr in euren Diensten verschiedene chirurgische Disziplinen, glaube ich, betreut. Ihr habt ja so ja, genau. wie ich das kenne, glaube ich drei, also Adipositas, Endokrine und allgemeine Chirurgie als letztlich unterschiedliche Kliniken,
0: aber im Dienst betreut ihr dann sozusagen alles, richtig? Ja, genau. Das bringt natürlich ähm, Vor- und Nachteile mit sich. Also Vorteil ist natürlich, dass man auch so ein bisschen über den Tellerrand hinausguckt, ähm, dass man eben auch mit anderen ja, chirurgischen Disziplinen Kontakt hat. Ähm, ja, Risiko, oder nicht Risiko, aber quasi... Ähm, eine Schwierigkeit ist natürlich auch, diese Patienten dann gut einschätzen zu können. Ähm, genau, Wir machen eben viele Magenbypässe in der Schönklinik oder auch viele Schilddrüsen-OPs. Und ähm, da birgt natürlich immer die Gefahr, zum Beispiel nach einem Magenbypass, ähm, dass die Patienten einfach kreislauf instabil sind oder dass sie eine Insuffizienz haben oder zum Beispiel auch schockig werden. Und da muss man einfach relativ schnell reagieren und die auch gut einschätzen können. Oder auch bei den endokrinen patienten ähm, genau nach so einer Schilddrüsenoperation kommt es natürlich auch seltenst zu Nachblutungen. Aber wenn sowas vorkommt, dann muss man auch schnell reagieren können. Und mhm. das ist natürlich so als Anfänger dann auch erstmal ähm, tricky. Mhm. Aber man lernt ja auch mit den Erfahrungen. Und wie gesagt, im Zweifel kann man da eben immer mit den Oberärzten eine Rücksprache halten oder die Patienten dann im Zweifel auch, über die, auch auf die Überwachungsstation legen mhm. oder dann auch nochmal die Internisten oder Anästhesisten dazu befragen. Also das Beste bei uns oder das Gute ist eigentlich, dass ähm, die verschiedenen Disziplinen eng zusammenarbeiten. Ja. Und ähm, genau, vor allem jetzt war ich ja auch auf Intensiv ein halbes Jahr, dann ist es natürlich immer gut, wenn die Hürde nicht so groß ist, da einfach mal rüber zu gehen und zu fragen, hey, der hat jetzt in der BGA so und so, ähm, Kalium oder Natrium genau, oder so, ja. wie reagiere ich? Das ist auch mein Tipp an Berufsanfänger, im Zweifel auch erstmal den Internisten oder einen anderen Kollegen zu fragen, was der davon hält. Ähm, und dann kann man eigentlich zusammen so ganz gute Lösungen finden. Mhm. Und... Ähm aber du bist dann sozusagen mit den, mit
1: den Disziplinen, die jetzt, außer du arbeitest ja in der Allgemeinchirurgie und bist dann mit der Endokrinen- und Adipositaschirurgie dann erst so richtig im Dienst konfrontiert worden, sozusagen, oder?
0: Genau, manchmal rotieren wir eben auch in die anderen Disziplinen, jetzt zum Beispiel mal tagsüber für eine Operation ähm, oder können da auch mal mitlaufen und Fragen stellen, vor allem so vor den ersten Nachtdiensten ist das natürlich ganz hilfreich. Mhm. Aber an sich genau bin ich in der Allgemeinchirurgie eingeteilt. Okay. Jetzt so, wann war denn dann überhaupt, wann war es, wurde es
1: das erste Mal ernst, also wann kam es das erste Mal drauf an, wann war dein erster Nachtdienst, dann ist es so losgegangen nach deinem Berufseinstieg?
0: Das ging so los nach sechs oder sieben Wochen und mhm. ich war natürlich super aufgeregt. Ich glaube, jeder Berufsanfänger ist sehr aufgeregt vor dem ersten Nachtdienst, mhm. weil es das kann dann ja alles erwarten und man ist natürlich dann nachts alleine und denkt, oh Gott, und man hört ja einige Horror-Stories. Ähm ja. <lacht> genau, aber es war so nach sechs, sieben Wochen, ähm, dass einem so der erste Nachtdienst erwartet. Ich glaube, wenn man sich jetzt super unsicher fühlen würde oder der Chef oder Oberarzt denken würde, nee, das trauen wir dir noch nicht zu, dann kann man da wahrscheinlich auch noch reden und ähm, dann kann der so ein bisschen nach hinten verschoben werden. Aber an sich, ähm, genau, habe ich mich dann auch einigermaßen sicher gefühlt und dachte, okay, jetzt kann der erste Nachtdienst auch kommen.
1: Ja hast du denn ähm, dich irgendwie speziell vorbereitet also gab es irgendwie was waren so deine hauptsorgen vielleicht so vor den ersten nächten und wie wie bist du so mit diesem stress also aus meiner eigenen erfahrung ist man ja doch ein bisschen gestresst dann
0: umgegangen sozusagen genau also wie ich meinen sorgen und ängsten so entgegengetreten bin ähm, ist ich habe mir ein pocketbuch geholt ähm, ich glaube, das waren so klinische Notfälle in der Chirurgie. Hatte ich dann immer in meiner Kitteltasche. Und da konnte ich im Zweifel immer reingucken. Da waren nochmal die wichtigsten klinischen Notfälle aufgelistet, mit Diagnostik und Therapie. Und ähm, das hat mir auf alle Fälle Sicherheit auch gegeben. Genau, und sonst habe ich mich noch vorbereitet, ja, mit verschiedenen ähm, Fallbüchern, habe nochmal mit meinen Kollegen so ein bisschen über die wichtigsten klinischen Notfälle. Oder die häufigsten Fälle ähm, bin ich durchgegangen, wie so die Diagnostik aussieht, wie die Therapie aussieht. Ähm, genau, und wie man auch im Zweifel dann reagiert.
1: Mhm. Ja, ich glaube, so ältere Kollegen sind ja häufig eigentlich so wahrscheinlich die, von denen man dann kurz vorher am meisten profitiert. Also auch so aus meiner eigenen Erfahrung, von denen man ja, nochmal so Fälle. Tipps abgrasen kann und die vielleicht auch nochmal... Ähm, ja, eben schon so Bücher empfehlen können oder
0: irgendwelche Leitlinien oder so. Genau, ja, auf alle Fälle. Und vor allem, die haben ja auch einfach ähm, den Wissensschatz, der dann wirklich ähm, in der Praxis auch wichtig ist, weil man lernt natürlich im Studium ganz viel Theorie und weiß aber so gar nicht, was man dann wirklich in der Praxis anwenden soll. Und ich finde, so im Gespräch auch mit Kollegen, da... Ähm, wird einem eben noch mal bewusst, was wirklich wichtig ist und ich habe dann eben so ein kleines Pocket-Büchlein gehabt, ähm, da habe ich dann auch die wichtigsten Nummern reingeschrieben von den anderen Ärzten, ähm, von der Pflege, von den verschiedenen Stationen, dann natürlich auch von der Intensivstation, ähm, falls Reanimationsalarm ausgelöst wird, ähm, genau und habe da einfach in diesem Büchlein noch mal so ein paar wichtige Sachen aufgeschrieben eben auch von den verschiedenen Krankheitsbildern, Diagnostik, Therapie. Ähm, genau, und das fand ich sehr hilfreich, dass ich wusste, okay, ich bin jetzt zwar alleine, aber ich habe in meinem Kittel immer so zwei kleine <lacht> Büchlein. So ein
1: Sicherheitsanker. Genau, ja, da
0: kann ich dann immer nachgucken. Und wie gesagt, im Zweifel, man ist ja nie ganz alleine. Es gibt ja immer noch andere Ärzte. Ähm, vor allem in der Notaufnahme sind da die ganzen verschiedenen Disziplinen ja vertreten. Ja. Und genau im Zweifel kann man die ja auch noch befragen. Das fand ich irgendwie sehr sehr zufriedenstellend. Ja und auch so
1: ganz tröstlich vielleicht, weil die dann schon so ein bisschen weiter sind. Das ist ja auch. Es geht mir zumindest immer so ja. am Anfang, dass sie das dann mit nachempfinden konnten, wie man sich so gefühlt hat. Ja, um, du hast gerade schon so erzählt, Reanimationsalarm, äh, Notaufnahme. Das heißt, ihr be äh, be betreut in euren Diensten dann sowohl die Notaufnahmen mit, oder? als genau. auch die Station, wenn da mal eine Frage oder ein Notfall ist, als auch den OP wahrscheinlich, oder? Also dann nach Mitternacht sozusagen.
0: Ja, genau. Also wir, genau, diese ähm, verschiedenen Sachen betreuen wir mit. Ähm, und das Wichtige ist natürlich, weil manchmal klingelt das Diensttelefon dann alle drei Minuten und jeder will irgendwas von einem. Dann liegt einer in der Notaufnahme, der von den Internisten aufgenommen wurde mit Bauchschmerzen, da muss man den mit beurteilen ruft die pflege an dass es dem patienten nicht so gut geht und der andere hat irgendwie keine postoperativen medikamente angesetzt also es ereilen ein richtig viele anrufe und ich fand es dann auch sehr wichtig das lernt man dann natürlich auch erst mit der zeit aber dass man sich ähm, ja so eine liste macht mit prioritäten dass man einfach weiß okay was ist jetzt eigentlich akut wichtig und oder was kann wir vielleicht noch ein bisschen warten. Mhm. Ähm, einfach, dass man lernt, das zu filtern, Prioritäten zu setzen und sich immer zu sagen, okay, das akute Patientenwohl geht aber vor sowas wie Entlassungen oder, ähm, oder Angehörigengespräche. Dass ja. man da einfach für sich nochmal so eine Liste macht. Ich mache das auch ganz gerne immer so mit Farben, dass ich denke, okay, Rot ist jetzt ganz akut. Ich schreibe mal alles auf den Zettel und weiß, okay, rot muss ich jetzt direkt machen, grün hat noch ein bisschen Zeit und schwarz mache ich dann ganz am Schluss.
1: Ja, ja so, ist es, so hatte ich das auch irgendwie immer auch mit so Kästchen, die man dann vielleicht so ticken kann oder so. Dann weiß man auch schon mal, okay, das habe ich schon mal geschafft.
0: Ja, genau. Das habe ich schon
1: mal hinter mich gebracht sozusagen. Nur so ein bisschen so ein beruhigendes Gefühl, dass irgendwas immer schon mal gut gelaufen ist sozusagen. Ja, ähm, und wenn du dann nachts, also in der Notaufnahme, das ist ja wahrscheinlich so die Situation, die einem... Oder was waren so deine Hauptsorgen vor den ersten Diensten und wie hat sich das dann so am Ende bewahrheitet tatsächlich? Man macht sich ja am Anfang, glaube ich, einen ganz großen Kopf. Kannst du dich da noch dran erinnern?
0: Also ich weiß, dass ich noch sehr aufgeregt war vor den Nachtdiensten und wie gesagt, man hört ja ganz verschiedene Stories ähm, von den Kollegen, wer was erlebt hat oder was schon mal passiert ist. Ähm, genau, ich glaube, das ist auch ganz normal und jeder, der sagt, er hat nicht wirklich Angst vor dem ersten Nachtdienst, würde ich sagen, ist Eher gelogen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, genau, nee, es hat sich dann im Endeffekt gar nicht bewahrheitet, es war dann auch gar nicht so schlimm. Also, klar, sieht man dann ein paar Patienten, aber ich finde, ähm, ja, mit diesen paar Tools, die man auch so mitbekommen äh, bekommt von Kollegen oder von ähm, den Büchlein, kommt man so im Klinikalltag schon mal ganz gut zurecht. Was ich auch echt super hilfreich fand, ich habe mich quasi vor ähm, Arbeitseinstieg schon mal so ein bisschen mit der Ultraschalldiagnostik und Sonografie quasi ähm, beschäftigt und ähm, das fand ich super hilfreich, wenn man da vielleicht schon mal einen Kurs davor macht oder sich da so ein bisschen im Studium mit beschäftigt, vielleicht mal Patienten während dem Pj-Schalt, einfach um zu sehen, okay, wie sieht eigentlich die Geilenblase normal aus oder wie sieht der Darm normal aus weil natürlich schon auch viele Patienten in der Chirurgie nachts mit Bauchschmerzen kommen und ähm, dann fand ich das super hilfreich auch so bei Kollegen nochmal über die Schulter zu gucken, wenn die Ultraschall zu, gemacht haben, zu sehen, was ist eigentlich normal oder was ist nicht normal, dass man da einfach noch so ein bisschen mehr Sicherheit gewinnt.
1: Ja, ja, das, ist, das war ging mir auch so. Also dass dieser, ich habe den Ultraschallkurs leider erst relativ also nicht spät, aber schon gemacht, als ich schon ein bisschen dabei war sozusagen, habe aber richtig gemerkt, wie mir dann auch nochmal dadurch, dass irgendwie leichter gefallen ist sozusagen, ja. Patienten auch so schlimme, schlimme Dinge erstmal vielleicht auf den ersten Blick so ein bisschen auszuschließen und so ein Gefühl dafür zu entwickeln, was ist eigentlich in dem Bauch jetzt zum Beispiel los. Total. Da fand ich das eigentlich auch irgendwie ganz angenehm. Ähm, ja, was sind so die, wie hat sich das jetzt so über die, heutzutage gehst du ja wahrscheinlich der Nachtdiensten ganz anders äh, gegenüber. Äh, was hat sich so geändert seit deinem ersten Nachtdienst an so durch deinen Erfahrungsschatz? Wie strukturierst du dich? Ähm, was würdest du eigentlich auch vielleicht jetzt so jüngeren Kollegen mitgeben, wenn die dich fragen würden? Was sind so deine Tipps und Tricks?
0: Also erstmal ähm, würde ich sagen im Verlauf der Zeit wird man viel entspannter, hat natürlich jetzt auch keine Angst mehr vor den Nachtdiensten. Man weiß natürlich nie, was einen erwartet und jede Nacht kann anders verlaufen und es kommen immer mal irgendwelche Fälle, wo du so denkst, okay, das habe ich jetzt auch noch nie äh, erlebt, aber es kann ja alles vorkommen. Rufst ja. ähm, du dann immer den Oberarzt an oder wie ist da so bei euch die Schwelle? Ähm, nee, also ich versuche schon immer erstmal alles äh, quasi, was geht, selbst zu regeln mich da genau in die Vorgeschichte einzulesen, Befunde zu sammeln, das Labor natürlich abzuwarten, selber Ultraschall zu machen und wenn ich dann aber irgendwie denke, oh, der muss jetzt doch in den OP oder nee, der ist irgendwie instabil, dann rufe ich im Zweifel auch den Oberarzt an. Mhm. Ähm, genau, aber ich versuche natürlich erstmal alles selber zu regeln.
1: Also eine Art Statusaufnahme sozusagen schon mal zu erheben und dann im, im Worst Case sozusagen. Genau.
0: Ja. Ja, genau. Ja. Das auf alle Fälle sonst noch als Tipps für jüngere Kollegen. Was ich von vielen gesagt bekommen habe und was sich ähm, bewahrheitet hat, ähm, würde ich sagen, ist, dass man sich mit der Pflege gut stellt. Ja, Die haben das kann ich auch bestätigen. <lacht> Die haben einfach viel mehr ähm, Jahre Erfahrung als wir und arbeiten ja zum Teil schon 20 Jahre in dem Haus was natürlich auch dann fürs Haus spricht. Aber die haben einfach super viel Erfahrung mit bauchchirurgischen Patienten. Und deshalb ist es natürlich immer gut, sich mit denen gut zu stellen, weil dann können die einem gute Tipps geben und können einen auch so ein bisschen lenken. Das fand ich sehr hilfreich. Mhm. Und was auch gut ist, zum Beispiel bei so einem 24-Stunden-Dienst, der kann natürlich auch mal echt lange sein. Und man weiß ja nie, wann man ähm, was zu tun hat. Es kann auch mal sein, dass man fast die ganze Zeit durcharbeitet, das heißt, wenn man mal Zeit hat, ist es auch gut, sich diese fünf Minuten zu nehmen, mal kurz durchzuatmen, einen Kaffee zu trinken, ein Müsliriegel zu essen, einfach um wieder ein bisschen Kraft zu tanken, ja. dass man da den, äh, den Wald vor lauter Bäumen nicht übersieht und einfach nochmal sich sortiert und kurz durchatmet, dann, dann ist man auch wieder ein bisschen ähm, bestärkt und hat nochmal einen klaren Kopf, kann sich neu orientieren, strukturieren und ähm, genau, kann dann die kommenden Stunden noch gut und äh, mit voller Kraft und Energie arbeiten. Ja, das ist so ein Gefühl, das ich auch häufig habe, dass es irgendwie
1: ab und zu mal so kurz rauszugehen aus dem ganzen Wirbelwind äh, in der ZNA, wo er einfach vieles auch vielleicht auf einen so einprasselt, aber dann einmal in Ruhe sich zu restrukturieren, weil weil ja. man ja manchmal gar nicht mehr weiß, wo sozusagen Anfang und Ende ist. Genau. Und dann kommen diese, dann man hat anfangs denkt man ja vielleicht diese fünf Minuten, die fehlen einem dann nach hinten raus, aber eigentlich gewinnt man da nochmal Zeit halt durch diese neue Strukturierung, ist so ja. mein Eindruck irgendwie. Total, ja.
0: nee, das würde ich auch total befürworten.
1: Und so an, an äh, praktischen äh, Sachen gab es da irgendwas, wo du gemerkt hast, okay, das würdest du jedem raten, dass er das Ultraschall hattest du ja schon angesprochen, das ist irgendwas anderes, was du dir irgendwie noch, was du vorher noch so, du hattest schon gesagt, du hast dir viele Krankheitsbilder durchgelesen, so praktische genau. Fähigkeiten, wo du glaubst, es wäre irgendwie cool, das nochmal so zu können oder
0: Ja, auf alle Fälle ist ähm, Blut abnehmen und Pronyen legen sehr wichtig. Ähm, das hat man ja zu Genüge im PJ oder in Formulaturen ähm, gelernt. Aber genau, wenn man dann Nachtdienst hat und zum Beispiel die Pflege in der Notaufnahme nicht weiterkommt, dann rufen die natürlich dich und dann musst du es auch können. Ja. Und deshalb das A und O ist einfach Blut abnehmen, Pronylen legen. Was auch nicht schadet, ist, dass man Magensonden legen kann. Ja. <lacht> Wir werden eben auch für urologische Notfälle quasi beziehungsweise urologische Probleme angerufen. Das heißt, wenn jetzt ein Patient aus der Harnröhre blutet und man dann einen Spülkatheter einlegen muss, dann werden wir auch gerufen. Da bin ich auch ah. einen Tag beim Urologen mitgelaufen. Also es ist immer gut, sich bei den Experten nochmal so ein paar Tipps abzuholen, vielleicht mal über die Schulter zu gucken, einen Tag mitzulaufen und natürlich das Computersystem zu lernen. Weil das ist ja auch in jedem Krankenhaus anders und das ist natürlich dann doof, wenn man nachts vor dem Computersystem hängt und denkt, oh... Wo sehe ich jetzt nochmal das letzte CT und den Bund <lacht> und wie bestelle ich EKs? Ähm, genau, das ist natürlich sehr wichtig, sich da auch nochmal ein bisschen durchzuklicken, auch tagsüber im Zweifel nochmal ein bisschen die Kollegen zu befragen. Genau, und sonst eben Ultraschallen fand ich sehr hilfreich. Ja, also ein bisschen auch Logistik und Infrastruktur
1: des Krankenhauses einfach letztlich zu ja, kennen, ne? dass unbedingt. man so sich erstmal primär zurechtfindet, sozusagen, <lacht> und keine Zeit auf. Pfadfinderei letztlich äh, <lacht> verliert. Auf alle ja, Fälle. So, Sollen wir es vielleicht nochmal, also ich hatte so ein bisschen, ich fasse mal so ein bisschen zusammen, dass du so erzählt hast. Ähm, so Tipps und Tricks waren jetzt glaube ich von dir so im Wesentlichen, was bei mir hängen geblieben ist, sich gut stellen mit der Pflege. Dann hattest du ja berichtet von dem Büchlein, dass du dir so zum für die Kitteltasche zugelegt hattest für so klinische Notfälle in der Chirurgie. Ja. Da gibt es ja so einige und Telefonnummern, Notizen in so einem anderen Büchlein. Und ähm, auch sich mal Pausen zu nehmen, sich neu zu sortieren und vor allem halt auch so Prioritäten zusammenzufassen. Und dann klingt das so, als wäre das irgendwie ganz gut machbar. Habe ich ja. noch was vergessen? <lacht> Gibt es noch was, was du mitgeben möchtest? Nee, ich oder? Finde, das
0: hast du sehr schön zusammengefasst. Und im Zweifel, wie gesagt, man kann ja immer den Oberarzt anrufen. Ihr seid ja noch recht frisch dabei und das ist ja auch ganz normal, dass ihr nicht alles wisst. Und wie gesagt, da ist euch auch keiner böse. Wenn ihr euch schon mal mit dem Patienten beschäftigt habt und der Oberarzt merkt, oh ja, okay, die hat die Befunde gesammelt, die kennt sich aus, dann könnt ihr den natürlich im Zweifel immer anrufen. Ja, ja, das klingt irgendwie... Ja, viele Dinge,
1: von denen ich manchmal denke, jetzt so, hm, hätte ich mir... <lacht> hätte, weiß man jetzt über die Zeit, aber vielleicht vorher, so in den ersten Stunden, oder so wäre es auch ganz cool gewesen, das zu so wissen. Ja. Vielen Dank dir auf jeden Fall. Ich wünsche uns beiden noch äh, entspannte... Nachdienste in den nächsten Monaten und Jahren. Und ja, vielen ähm, Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Und bis dann. Tschüss. Das war's für heute von Surgeon Talk, dem chirurgischen Podcast. Schreibt uns unsere, eure Meinung zu diesem Thema auf surgeontalk.de. Ich bedanke mich heute fürs Zuhören und freue mich jetzt schon auf die nächste Ausgabe von Surgeon Talk zusammen mit euch. Eure Mara.